0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es el episodio número 47 de La Mochila Musical. El sueño de cualquier músico suele ser, sobre todo al principio de su carrera, firmar con una gran discográfica. Parece que es un objetivo al que todo artista musical debería enfocar sus esfuerzos, pero también es cierto que deberíamos conocer algunos aspectos de este tipo de contratos antes de poner toda nuestra energía en conseguir, pues eso, este tipo de contratos. Hoy, en La Mochila Musical, hablamos de firmar un contrato discográfico. El hecho de firmar con una discográfica suele suponer un hito en la carrera de cualquier artista musical. Pasamos de ser unos pringados que intentan tocar en algún bolo y vender unos cientos de discos a dedicarnos en exclusiva a componer, tocar y asistir a los eventos promocionales que la discográfica te exija. Es muy atractivo. Sobre todo porque las discográficas suelen pagar una cantidad golosa de dinero al artista o a la banda en concepto de adelanto, por lo que generará su música en un futuro. En fin, que es una situación que a priori suena realmente bien. Pero hoy quiero advertirte de algunos de los aspectos que debes conocer antes de firmar uno de estos contratos, sin cegarte por un montoncito de billetes que te van a poner en la mano. Hoy en día, las discográficas... Cuando encuentran un artista en el que ven potencial, suelen ofrecer un contrato llamado 360. Se trata de un invento que vino para quedarse a principios del milenio, cuando las casas discográficas vieron drásticamente disminuidos sus ingresos, puesto que llegó la música en formato digital y dejaron de venderse discos de la manera tradicional. Básicamente querían paliar esos ingresos por la venta de copias, pues con otros ingresos que el artista podía recibir sin contar con la discográfica, como la asistencia a eventos, conciertos, publicidad, merchandising y demás. Así que se inventaron este contrato, que como su propio nombre indica, cubre una visión de 360 grados sobre la carrera del artista. Se trata de un contrato por el que el artista se olvida de todo menos de hacer e interpretar su música. Antes se firmaba un contrato con una discográfica, otro con una editora, otro con una distribuidora y otro con una empresa de management, por ejemplo. De esa manera, el artista estaba cubierto en el ámbito de las grabaciones, en el del cobro de derechos de autor, en el de la distribución de su música y en el de la promoción de su, de su carrera, claro. Con el contrato 360, la discográfica ofrece al artista un servicio que abarca todas esas áreas. De esta manera, la misma empresa es la que hace de, de discográfica, de editora, de distribuidora y de management. Suelen tener una forma de varios contratos vinculados entre sí, puesto que intervienen muchas formas jurídicas, pero aunque sean contratos distintos, suelen también tener como condición la firma de los demás. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues lo que hemos comentado. El artista se ocupa de hacer tanta música como haya acordado con la discográfica y tocar en los conciertos. Puede centrar sus esfuerzos en hacer buena música, buenas canciones y no perder el tiempo en buscar conciertos, promocionar los discos, distribuir su música y demás tareas que implica trabajar en este negocio. Además, estos contratos van acompañados de una cantidad de dinero que se le da al artista en concepto de adelanto por los royalties que genere su música en un futuro. En realidad, aunque no es un préstamo como tal, que hay que devolver obligatoriamente en un plazo, funciona pues, como algo parecido, puesto que si la música de ese artista genera dinero, hasta que el adelanto que le hicieron al artista se vea cubierto, la discográfica cobrará todo ese dinero, pues eso, hasta cubrir la deuda, entre comillas lo de deuda. También hay que tener en cuenta que es la discográfica la que arriesga su dinero apostando por el artista, y que si su música no funciona o no genera lo suficiente, es la discográfica la que pierde esa inversión. ¿Qué tiene este tipo de contratos de malo? Pues normalmente el problema suele llegar cuando, con el paso del tiempo, por ejemplo, el artista no está tan contento con la persona que se encargue, por ejemplo, del de management. Pues va a estar complicado cambiar la agencia de representación, puesto que en el contrato 360 se incluye ese servicio en exclusividad, como todos los que ofrecen. Es decir, que si el contrato está en vigor, será la discográfica quien decida esas cosas. Además, la duración del contrato suele ser bastante larga, sobre todo si el artista en cuestión tiene una prometedora carrera. A nivel discográfico, de grabación y producción de música, suele firmarse una duración de entre 3 y 5 años, en los que el artista tendrá que hacer los discos o singles que haya firmado de antemano. A nivel de editora, se ceden todos los derechos de autor y también es la misma empresa la que se encarga de cobrar esos derechos y después darle la parte acordada al artista que normalmente suele ser alrededor de un 10%. Suelen durar entre 12 y 15 años cuando no duran toda la vida del artista y 70 años después de su muerte, que es lo que suelen durar los derechos de autor hasta que la obra pasa a utilidad pública. Con esto quiero que entiendas que firmar un contrato así puede parecer un premio, pero no es raro que se convierta en un problema con el paso de los meses. De ahí que deberías plantearte que tus objetivos, al menos al principio de tu carrera, no fuesen todos enfocados a la firma de un contrato discográfico. No cabe duda de que una discográfica tiene mucho más músculo financiero que tú, con lo que podrán tener la posibilidad de promocionar y lanzar tu carrera de una manera más rápida y optimizada. Pero también es cierto que hoy en día, en la era digital, donde tenemos tantas herramientas a nuestro alcance, sobre todo al inicio de nuestra carrera resulta mucho más rentable hacerlo de manera independiente que por medio de una discográfica. Piensa que desde el salón de tu casa puedes distribuir toda tu música a golpe de pocos clics en las principales plataformas digitales a cambio de un porcentaje más pequeño o de una cuota por canción. No es algo que se nos escape por no poder realizarlo a nivel particular. Y cada vez las distribuidoras suelen trabajar más como agregadoras, que no es otra cosa que una plataforma digital en la que subes tus canciones y desde esa web la distribuyes, pues a Spotify, a Deezer o donde quiera que quieras tener tu material. En fin, que vamos terminando. Quédate en este capítulo con que firmar por una gran discográfica puede ser un sueño muy bonito, pero que no es oro todo lo que reluce. Un contrato con una discográfica, sobre todo si es un contrato 360, supone unas obligaciones que muchas veces se hacen muy duras de llevar con el paso del tiempo. Plantéate hacerlo tú mismo. Tienes muchas herramientas a tu alcance y si no sabes por dónde empezar a comercializar tu carrera, pues ya sabes, escríbeme a info.canonjackers.com o mándame un DM por Instagram para ver lo que podemos hacer. No olvides suscribirte al podcast y compartir, valorar o comentar si te apetece así como pasarte por canonjackers.com, donde encontrarás ayuda para adaptar tu carrera musical a la era digital. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.